1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Friseur, Psychotherapie und andere sogenannte körpernahe Gewerbe sind seit Anfang Mai wieder erlaubt in Österreich. Doch die Sexarbeit bleibt weiterhin verboten. Die Folgen für die rund achttausend Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter in Österreich sind katastrophal. Handelt es sich dabei doch um eine Gruppe, die ohnehin schon prekär lebt und von Ausbeutung betroffen ist. Im Faltersalon, Salon, dem Podcast für Stadt und Kultur, hat Anna Goldenberg eine Sexarbeiterin, den Angestellten des Laufhauses und die Leiterin einer Beratungsstelle zur Diskussionsrunde geladen. Zu Beginn gehen Sie der Frage nach, ob Sexarbeit Corona-sicher gestaltet werden kann. Vielen Dank, Raimund
3: Löw. Ich freue mich, meine drei Gäste vorzustellen, mit denen ich heute via Zoom verbunden bin. Es ist Shiva Brugger, die seit vielen Jahren als selbstständige Domina in Wien tätig ist. Herzlich willkommen. Hallo. Ähm, Eva van Raden ist hier von der Beratungsstelle Sophie, der Volkshilfe. Willkommen. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und ähm, wir haben Maximilian Makraf hier. Er, ist, er arbeitet in Wiener Laufhaus, das wir nicht nennen, weil es ihm sehr wichtig ist zu sagen, dass er hier nicht für den Betreiber spricht. Trotzdem herzlich willkommen. Vielen Dank. Schönen guten Tag. Hallo. Die Aufnahme von diesem Podcast findet am 20. Mai statt. Seit Anfang des Monats dürfen ähm, ein, eine Runde von ähm, Dienstleistern wieder arbeiten Physiotherapeuten, Masseusen, Friseure, Tätowierer und so weiter. Nur der Sexarbeit wurde in letzter Minute die Erlaubnis wieder entzogen. Im aktuellen Falter hat meine Kollegin Birgit Wittstock das recherchiert und eigentlich keine zufriedenstellende Antwort aus dem Gesundheitsministerium bekommen. Jetzt gibt es da eine Erklärung, die mir naheliegend scheint, wo ich Sie fragen wollte, was Sie davon halten, ist denn bei Sexarbeit nicht einfach das Ansteckungsrisiko enorm hoch, Frau Brugger?
1: Naja, erstens einmal verstehe ich es mittlerweile nicht ganz, warum eben auch andere körpernahe Dienstleistungen bereits wieder tätig sein dürfen, die auch nicht systemerhaltend sind. Aber ich denke mal, ein Tätowierer hat genauso einen nahen Kontakt zu seinem Kunden, als ich das beispielsweise jetzt als Domina habe. Sicherlich kann ich nicht immer einen Ein-Meter-Abstand einhalten, aber es gibt natürlich, ich habe halt darüber nachgedacht, würde ich jetzt aufsperren dürfen, was könnte ich jetzt umsetzen, um jetzt ein Infektionsrisiko ähm, zu minimieren, beziehungsweise halt mich sicherer zu fühlen. Und da gäbe es schon einige Dinge, die man machen kann. Ähm, beispielsweise, dass man ein Desinfektionsmittelständer montiert, ähm, dass man prinzipiell auch den Kunden sagt, bitte nimm nur einen Termin wahr, wenn du dich wirklich sehr gut fühlst. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das ist aber das Problem, weil eben die Tests jetzt wir nicht so viele haben, dass man durchaus auch wöchentlich einen Test macht. Also ich würde ich würd das machen. Dass man die Temperatur misst, dass man einfach gewisse Services momentan aufgrund von der Corona-Situation nicht anbietet. In meinem Fall wäre es, manche Kunden wünschen sich erniedrigt zu werden und dann wollen sie angespuckt werden. Das würde man natürlich nicht machen momentan. Ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt Damen, die Sex anbieten, sagen, ich küsse niemanden momentan und dass man auch durchaus mit Maske arbeitet. Oder dass man zum Beispiel sagt, dass man Gäste, die zu einer Risikogruppe gehören, die einfach ein gewisses Alter haben, ich habe Gäste, die sind über 80, dass man denen einfach sagt, wartet einfach noch ein paar Monate. Es ist einfach zu riskant momentan. Oder dass man einfach vielleicht auch beschränkt, dass man sagt, okay, um das Risiko generell zu minimieren, dass man vielleicht nur eine gewisse Anzahl an Kunden macht täglich. Mhm. Das wäre alles möglich und umsetzbar und das Problem liegt halt einfach daran, dass die, meine Berufsgruppe, die Sexarbeiter, einfach nicht gehört werden und dass wir einfach eine sehr schwache Gruppe sind.
3: Darüber werden wir dann, glaube ich, eh noch ähm, ein bisschen weiterreden. Ähm, jetzt meine Frage an Herrn Markgraf. Können Sie uns da ein bisschen erzählen, ähm, wie Ihr Betrieb funktioniert und aufgebaut ist und welche Möglichkeiten es da gibt, äh, sicher zu arbeiten?
4: Natürlich, aber wenn Sie erlauben, würde ich gerne nochmal auf die Frage zurückkommen, das Ansteckungsrisiko, weil ich finde, wir sind eigentlich einen Schritt zu spät eingestiegen, denn die Frage vorgelagert, wird hier vorausgesetzt, dass Sexarbeit oder Sexdienstleistung gar nicht mehr angeboten wird im Moment. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall. Sexdienstleistung passiert ja eben gerade nur illegal. Das heißt, die Frage des Ansteckungsrisikos ist, stellt sich eigentlich deshalb nicht, weil die Ansteckung ja passieren kann. Nämlich bei Sexdienstleisterinnen, die sich unter Umständen nicht an die geltenden Gesetze halten Und auf Ihre Frage konkret zu antworten. Es ist genauso, wie die Frau Proger schon gesagt hat, die ganz normalen Maßnahmen eben zu ergreifen, also dass man Temperatur von Gästen wie auch Sexdienstleisterin misst, dass man eine Maskenpflicht einführt, dass man ein schon längst überfälliges Verbot von unsafe Sexpraktiken forciert, denn ich jede Sexdienstleisterin bietet ja Domina-Dienste an. Es passiert ja auch ganz in Anführungszeichen ganz normaler Sex. Das heißt auch dort kann man das Ansteckungsrisiko einfach durch konsequentes Verwenden von Präservativen beispielsweise ähm, forcieren. Ja, und ansonsten eben die ganz normalen Schutzmaßnahmen: Desinfektionsmittelspender überall hinstellen, ähm, unsere gesamte Wäsche in in den Betrieben, grundsätzlich wird hier sowieso immer bei 90 Grad gewaschen und auch danach immer gewechselt nach jedem Kunden. Das sind Maßnahmen, die ergriffen werden können und auch schon immer ergriffen wurden.
3: Sie ähm, arbeiten in einem Betrieb, in, in einem Laufhaus, in dem Sie ähm, dem, ähm, sechs Arbeiterinnen und sechs Arbeiter Zimmer mieten.
4: Das ist seit dem 15.03.23.59 Uhr geschlossen oder seit dem 16.03.00 Uhr.
3: Frau van Raden, Sie haben sicher sehr viel Kontakt mit Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern, die jetzt auch gerade nicht arbeiten dürfen. Ähm, wer sind die Menschen, die, die zu Ihnen kommen und welche Probleme haben die? Naja, ich ich kann sagen, dass
5: wir in dieser Phase jetzt äh, über 400 äh, Frauen äh, kontaktiert haben oder in Kontakt mit ihnen sind. Äh, wir haben seit dem 16. .03. sehr viele Kontaktaufnahmen auch von den Frauen selber beziehungsweise sind wir auch dabei, alle uns bekannten Bordelle anzufahren und dort auch zu schauen, ob noch Frauen sind das haben wir von anfang an gemacht das problem ist natürlich dass von einem tag auf den anderen die materielle existenzgrundlage verloren gegangen ist und das natürlich ähm für viele große Probleme darstellt, die keine finanziellen Reserven haben. Ein anderes Thema möchte ich ansprechen, dass es sich um eine Gruppe handelt, die halt häufig nicht aus Österreich kommt, sondern aus anderen Ländern. Und hier haben wir wirklich die sehr, sehr bedrückende Situation, dass wir teilweise Frauen in Betreuung haben, die keine Perspektive im Moment haben, wann sie wieder zu ihren Kindern fahren können. Und das ist etwas, was wirklich sehr, sehr bedrückend ist, es handelt sich hier um rumänische Frauen, die halt nur mit dem eigenen Auto oder mit einem privaten Pkw durch Ungarn fahren könnten und hier keine Möglichkeit dazu haben.
3: Frau Brugger, Sie haben ja vorhin erzählt, Sie haben ähm, heute bei der, bei der Wirtschaftskammer angerufen. Ja, genau.
1: Also ich habe heute mit der Wirtschaftskammer telefoniert, weil ich mir nämlich die Frage gestellt habe, was ist eigentlich, wenn diese Pause länger als drei Monate dauern wird? Und das wird sie aller Wahrscheinlichkeit nach. Ich habe nämlich gestern dem Herrn Anschober eine Frage gestellt, er war nämlich zu Gast in einer Radiosendung und ich habe das natürlich genützt, man konnte dort Fragen stellen und habe ihn dann gefragt, wie er die Situation einschätzt, ob er glaubt, dass ich jetzt mit Anfang Juli wieder arbeiten kann und er meinte dann drauf, dass er eben die Berufsgruppe der Sexarbeiter nicht im Fokus hätte, weil man halt nicht alle Berufsgruppen ähm, im Fokus haben kann. Und er hat dann eben gemeint, dass eben die Öffnungsstufen nach Risikosituation abgewegt werden. Und da sind natürlich die Sechsarbeiter ganz zum Schluss dran. Und eine realistische zeitliche Perspektive hat er angegeben mit August bis September. Und da haben wir eigentlich dann schon fast eine Pause von einem halben Jahr. Und der Härtefallfonds greift aber nur für drei Monate. Und jetzt wollte ich eben wissen von der Wirtschaftskammer, ob man sich diesbezüglich auch schon Gedanken gemacht hat über die Gruppe derjenigen, die eben nicht nach drei Monaten wieder arbeiten dürfen, weil man muss sich auch da was überlegen. Aber offensichtlich hat man sich darüber noch, noch keine
3: Gedanken gemacht. Frau van Raden hat schon angesprochen, dass eben viele ähm, Sexarbeiterinnen, insgesamt gibt es in Österreich, glaube ich, rund 8000 der Großteil davon sind Frauen, dass sehr viele davon ähm, aus dem Ausland kommen, also dass Sexarbeit einfach ein wahnsinnig globalisierter Gesch Geschäftsbereich ist, ähnlich vielleicht wie die 24-Stunden-Pflege. Mhm. Und ähm, hier wie dort ist die Ausbeutung ein Problem. Ist dann zum Beispiel so etwas wie ein Verbot des Kaufs von Sexarbeit, wie das in Schweden praktiziert wird, eine Lösung. Frau van Raden, was, was sind Ihre Gedanken dazu?
5: Meine Gedanken dazu sind ganz klar, dass ich der Meinung bin, es braucht äh, ausreichend legale Arbeitsorte und Plätze, an denen gearbeitet werden kann, weil nur durch diese Konkurrenz, durch dieses Angebot die Frauen dann auch die Wahl haben, einen Arbeitsplatz zu finden, der ihnen entspricht. Ich glaube nicht, dass das freier äh, sozusagen Bestrafung, Kaufverbot von sexuellen Dienstleistungen eine Alternative ist ist, da wir dann diesen Sektor in der Illegalität haben. Dort ist es dann noch sehr viel schwieriger, Kontakt mit den Personen aufzunehmen und das fördert dann erst die Ausbeutung. Ich denke mir, es ist ganz, ganz wichtig, möglichst vielfältige, unterschiedliche, legale Arbeitsorte zu
3: haben. Frau Brugger, wie ist das bei Ihnen? Wie sind Sie eigentlich überhaupt in ähm, diese Branche gekommen? Eigentlich über Umwege und mir war eben nicht
1: klar, dass ich ja mal als Domina arbeiten werde. Also ich habe ein abgeschlossenes Studium. Ich bin eigentlich studierte Psychologin und habe nach meinem Studium bei einer SexHotline gearbeitet. Und das war so irgendwie der Einstieg in das Thema. So war das bei mir, ist eher vielleicht ein untypischer Einstieg. Aber ich mache das halt freiwillig, ich mache das gerne. Und ich bin eben auch selbstständig, habe mein eigenes Lokal, habe natürlich wahrscheinlich ganz eine andere Situation. Und ich glaube, man muss das auch so sehen, dass Sexarbeit etwas ist, was viele Facetten hat. Es gibt sehr viele unterschiedliche Arbeitsbereiche und es gibt aber auch sehr viele unterschiedliche soziale Situationen. Sicher Absolut. Sicher gibt es sehr viele Frauen, die sich wünschen würden, was anderes zu machen, aber vielleicht keine Alternative haben. Aber es gibt sehr wohl auch Frauen, die sagen, ich mache das, weil ich habe mir das ausgesucht und mir macht mein Job Spaß. Und das muss man halt immer sehen. Und es wird halt leider nicht differenziert. Und es ist halt was anderes, ob man jetzt Massage anbietet oder ob man als Domina arbeitet, oder ob man wirklich richtigen Sex anbietet, das sind halt doch unterschiedliche Bereiche. Und da hat halt jeder ein bisschen eine unterschiedliche Arbeitssituation. Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
3: Ja, Herr Markgraf, wie können Sie dann sicherstellen, dass die Frauen, ich glaube, es sind ja hauptsächlich Frauen, die bei Ihnen arbeiten, fast
4: ausschließlich bis auf Transgender-Personen, ja.
3: Dass die, dass die freiwillig da sind?
4: Das ist ein total schwieriges Feld. Wenn man, wenn man den Betreibern nämlich solche Kontrolltätigkeiten auflegen würde, müsste man sie auch mit Hoheitsrechten ausstatten, dass ich das eben kontrollieren kann. Und ich glaube persönlich, dass Ausbeutung und Menschenhandel nur durch eine einzige Art und Weise zu bekämpfen ist, und zwar, indem man das Berufsbild der Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter stärkt. Und indem in man einfach Informationen gibt und einfach, wie in jedem anderen Beruf auch, kann man für Betreiberschaft und, in, ich nenne es jetzt mal Gewerkschaften, äh, für Sexarbeiterinnen, äh, so dass man einfach äh, de, der Illegalität den Boden entzieht. Das beste Vergleichsbeispiel in meinen Augen sind Drogen. Jeder weiß, wo man sie kaufen kann wenn ich es nicht weiß, kenne ich einen, der es weiß. Ähm, es ist verboten, aber es wird trotzdem von fast jedem konsumiert. Und da können wir jetzt bei Drogen auch Alkohol mit reinnehmen. Ähm, das heißt also, ich brauche einen, einen Umgang damit, wie, wie das funktioniert. Und das geht eben nur durch Enttabuisierung. Als Betreiber ist es insofern möglich, ähm, auf die Freiwilligkeit abzustellen, indem man eben die Sexdienstleisterin, die immer wiederkehrend kommt, beobachtet und einfach ein Vertrauensverhältnis über Wochen, Monate, Jahre aufbaut. Ähm, aber auch das ist natürlich kein hundertprozentiger Schutz. Das ist, da müssen eben ganz viele verschiedene Rädchen ineinander greifen. Da braucht man ähm, legale Arbeitsstellen und da braucht man Beratungsagenturen und dann braucht man aber eben auch äh, eine Politik, die eben nicht von einer Doppelmoral. Ähm, getrieben wird, weil das, was jetzt passiert, ist also, dass man glaubt, dass Prostitution deshalb nicht passiert, weil man es verboten hat, das ist eine absolute Illusion okay. und ähm, jeder kann sich innerhalb von zwei Minuten ähm, vom Gegenteil überzeugen, da muss man einschlägige Online-Plattformen aufrufen und dann weiß man das auch.
3: Frau, Frau van Raden, sehen Sie das ähnlich? Ist es auch so, dass die, dass die Betreiber ähm, nicht wirklich in die Pflicht genommen werden
5: können? Ich denke mir, für Formen sozusagen der, der Ausbeutung im Arbeitskontext ist es natürlich eine Frage, auch die zwischen äh, Betreibern und den Sexarbeitern teilweise eine Rolle spielt. Aber grundsätzlich das Thema äh, Frauenhandel, Menschenhandel ist natürlich etwas, was äh, eindeutig der, der ähm, Arbeit der Polizei unterliegt und untersteht. Und ich denke mir, das kann nicht Aufgabe eines des Arbeitgebers sein, diese Strukturen aufzudecken. Ich denke mir, das ist wirklich wichtig, dass man einfach wirklich bestmöglich informiert und einfach deutlich macht, dass es sich um einen legalen Bereich Handelt, wo einfach die Sexarbeiterinnen auch Rechte haben, neben den Pflichten, die sie haben. Ja. Weil ich denke mir, in den vielen Fällen ist es so, dass die Unwissenheit dazu führt, dass die Frauen überhaupt nicht sich trauen, gegen, gegen ausbeuterische ähm, ähm, Situationen vielleicht aufzutreten oder eine Anzeige zu erstatten. Und ich denke mir, da braucht es einfach eine Stärkung.
3: Und realistisch, wie macht man sowas?
5: realistisch macht man das, indem man sie bestmöglich informiert und Vertrauensbasis äh, aufbaut und sie dabei unterstützt. Ich denke mir, unsere Beratungsstelle hat schon gegen viele Strafverfügungen Einspruch erhoben zum Beispiel, beziehungsweise hat äh, Sexarbeiterinnen in Prozessen auch unterstützt. Also ich denke mir, das sind einfach Wege, wenn man weiß, ähm, welche Rechte man hat, dann kann man auch diese Rechte sich nehmen und dafür eintreten.
3: Und ich nehme an, ein ein Problem, dass das ähm, quasi breiten, breitenwirksam funktioniert, hat der Herr Markgraf eh auch schon angesprochen, also die Doppelmoral. Ich meine, Sexarbeit ist ja etwas, über das sich auch Feministinnen streiten, eben weil für Macht über einen anderen Körper gezahlt wird. Also das nimmt zum Beispiel die Freiheit, Nein zu sagen, das argumentiert die deutsche Feministin Alice Schwarzer und sie sagt, die Sexarbeit verstärkt patriarchale Strukturen. Auf Frau Brugger, was, was sagen mhm. Sie dazu? Also ich kann nur für mich sprechen, ich sehe das halt nicht
1: ganz so. Also ich arbeite für mich, ich fühle mich nicht von irgendjemandem ausgebeutet und, und erbringe eine Dienstleistung.
4: Also wenn ich dann auch davon rate, nochmal widersprechen darf, obwohl ich in einem Punkt Ihrer Meinung bin, nämlich, dass es nicht unsere Aufgabe ist, Menschenhandel aufzudecken. Wir treten ja nicht als Arbeitgeber auf, denn wir treten auf als Betreiber, der Sexdienstleisterinnen und Sexdienstleister einen Raum zur Ausübung ihrer Arbeit gibt, und zwar einen hellen und transparenten Raum. Also das, wir, sind, wir sind ja kein Arbeitgeber und die Sexdienstleisterinnen treten ja auch nicht im Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis zu uns auf. Das ist glaube ich, auch ganz wichtig herauszustellen. Und zur Freiwilligkeit von der Adi Schwarzer, wenn ich das Zitat nehmen darf, ich kann jetzt nur für die Betriebsform sprechen, die ich kenne. Und da ist es so, dass der Sexdienstleisterin natürlich absolut freiwillig die Wahl gelassen wird, ob sie mit dem Freier ins Geschäft kommt oder nicht. Denn alles andere wäre nämlich illegale Zwangsprostitution. Und äh, das geht aber nur, wenn es beispielsweise auch äh, kein Race to the Bottom geben würde. Also juristisch gesehen ist es so, dass man als Betreiber ähm, den neuen Selbstständigen, die sich ein Zimmer mieten, keine Preise vorschreiben darf. Sonst erfüllt man nämlich den Tatbestand der Zuhälterei. Wenn man das aber nicht, und wenn man das so weiterdenkt, dann kann es aber sein, dass beispielsweise eine Sechsdienstleisterin die halbe Stunde für, ich nenne jetzt eine Fantasiezahl, 100 Euro anbietet. Die ist es für 90, 80, 70, 60, 50, 40 und so weiter. Und dann kommt man sozusagen in die finanzielle Abhängigkeit rein. Und das ist einfach ein Versagen. Das muss man einfach sagen, das ist ein absolutes Versagen der Politik.
3: Politische Lösung. Würde es brauchen, dass ähm, Sexarbeit als Gewerbe angemeldet werden darf?
4: Es müsste einfach mal so sein, wie ich das schon gesagt habe, dass es einfach ein Berufsstand sein muss, zu dem man beispielsweise auch äh, einen Mindestlohn, wenn man das so sagen möchte, vorschreibt.
3: Ja. Mhm. Es ein gibt quasi ein Kollektivvertrag für Sexarbeit. Ja,
4: das, da sind wir wieder in dem arbeitgeber Arbeitnehmerschiene drin, aber dass man beispielsweise diese Dienstleistung für nicht unter... 70 Euro für die halbe Stunde kaufen darf. Kaufen, in Anführungszeichen. Mhm. Ne? Denn genau das birgt ja auch diese Sprengkraft.
3: Frau von Raden, was, was sagen Sie dazu? Wir müssen jetzt dann zu einem Ende kommen, aber da würde mich jetzt schon interessieren, was Sie aus, aus Sicht da Beratungsstelle für Sexarbeit. Ich möchte einen
5: Satz noch dazu sagen, nochmal zu Alice Schwarzer. Grundsätzlich denke ich mir, ja, es ist ganz klar, dass wir in einer Gesellschaft leben, die nicht gleichberechtigt ist. Aber ich denke, ich sehe auch den Handel, den sozusagen Bedarf, den wir haben, diese Gesellschaft zu verbessern um sie zu einer Gleichberechtigterin zu machen. Und ich würde mich auch als Feministin bezeichnen. Trotzdem glaube ich nicht, dass es der richtige Weg ist, mit dem Sexkaufverbot zu beginnen, sondern eher vielleicht, dass man sich die Kollektivverträge anschaut, insgesamt und zum Beispiel im pflegerischen Bereich oder im, ähm, im Lebensmittelhandel andere Kollektivverträge. Verträge aushandelt, ähnlich wie zum Beispiel in der Metallbranche. Also ich denke mir, dort gibt es einfach noch große Unterschiede. Und das sonst denke ich mir, ist es ganz wichtig, dass wir sachlich, fachlich über diesen Zweig reden. Und ich finde es schwierig, wenn jetzt in einer Krisensituation gesagt wird, diese Branche steht nicht im Fokus, sondern ich denke, diese Sexarbeiterinnen haben es sich verdient, dass man jetzt ernsthaft sachlich, fachlich über ihre Tätigkeit redet und sich ernsthaft darüber Gedanken macht, mit welchen Hygienekonzepten können Lokale wieder aufsperren und können Dienstleistungen wieder angeboten werden.
3: Ja, das haben wir jetzt in, in dieser Runde vielleicht ein wenig gemacht, ein wenig beleuchtet, ähm, wie es dieser Branche in der Corona-Krise geht und wie es jetzt auch weitergehen würde. Ich danke meinen Teilnehmern sehr, sehr herzlich Maximilian Markgraf, Shiva Pruger und Eva van Raden und gebe zurück an Raimund Löw.
2: Das war der Falter Salon von und mit Anna Goldenberg. Ich verabschiede mich sehr herzlich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Journalistinnen und Journalisten im Falter gehen keiner noch so schwierigen Frage aus dem Weg. Daher an dieser Stelle die Empfehlung zu einem Abonnement des Falter. Ein Abo können Sie im Internet bestellen, über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Von Anna Goldenberg kommt nicht nur der Falter Salon, sie betreut auch die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.